0: desde el bar bienvenidos a este programa de miércoles el tercero de la semana una semana que ha estado movidita hemos sacado episodio todos los días yo soy luis herrera en nombre de martín el palacio les doy la bienvenida y les invito como siempre a que se suscriban si no lo han hecho ya a cualquier plataforma en la que estamos estamos en apple podcast google podcast spotify Stitcher, Himalaya, iVox, Castro, Overcast, Castbox y muchísimas más. Cualquiera que sea su favorita, suscríbanse. Pónganle también descarga automática a los episodios para que así reciba notificaciones cada vez que hacemos contenido. No solamente el habitual de lunes, miércoles y viernes, sino también cualquier especial, narración, extra, etcétera, que hacemos los martes, los jueves o fin de semana, que ya cada vez más seguido. Quizá en algún punto tengamos que decidir simplemente hacer el programa diario ya, pero bueno, por ahora oficialmente solo estamos lunes, miércoles y viernes. Y bueno, es el caso de hoy. Nos toca el episodio regular que, eh, bueno, como ya ayer martes sacamos la emisión especial por la noticia de que Lionel Messi se va del Barcelona o que al menos eso le informó el club. Pues bueno, eso nos dejó ya con, digamos, el, el tema fuerte del día sigue siendo Messi. No no hay en este momento grandes bombas en el fútbol europeo en el sentido. De la Liga MX, pues ya hablamos muy a fondo con Luis Friedman el, el pasado lunes. Y entonces estábamos pensando en hoy aprovechar para presentarles un contenido especial que grabamos Martín y yo hace unas semanas, precisamente en previsión a días en los que a lo mejor no hay tanto contenido y quizá es una buena oportunidad para, eh, para hablar de otras cosas. Y ya estaba yo listo para subir ese episodio a nuestro servidor cuando sale un bombazo informativo que es el hecho de que los Milwaukee Bucks de la NBA deciden boicotear el partido 5 de su serie contra el Orlando Magic, como parte de bueno, la protesta que está de nuevo en Estados Unidos surgiendo por un incidente más de corte racial de la policía con un hombre negro desarmado, en este caso en Wisconsin, un hombre llamado Jacob Blake, que recibió 7 tiros por la espalda a manos de la policía, hay video del incidente, Evidentemente no tenemos toda la información de lo que ocurrió en ese incidente, la policía dice que el tipo tenía un arma o que, te, o que estaba desobedeciendo o que amenazó con ir a su carro por, la, por, por una pistola, pero bueno, lo que se ve en el video claramente es que el tipo simplemente los está ignorando, eh, camina hacia su carro y los policías le disparan, eh, un policía le dispara siete veces, lo cual pues a cualquiera que no viva en Estados Unidos que yo creo que le parece bastante poco razonable pensar que por el simple hecho de ignorar a un policía pues te merezcas siete disparos por la espalda no pero bueno sabemos que en Estados Unidos la situación en ese sentido está muy 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 tensa precisamente la NBA ya ahora que regresó a jugar en este modo burbuja en Orlando ya en, antes de que comenzara hubo eh, jugadores que no estaban seguros de querer jugar porque sentían que eso le quitaba espacio mediático a las protestas del movimiento Black Lives Matter, eh, que, que estaba en ese momento muy fuerte por otro incidente que había sido el, el, el del homicidio de George Floyd a manos de policías que le pusieron la rodilla en el cuello. Entonces, bueno, es, al final se decidió jugar. La NBA decidió también darle más espacio a la, a la protesta social, a Black Lives Matter en sus transmisiones. Y se da este incidente, se da en Wisconsin, que es el estado donde se encuentra Milwaukee, y por tanto los Vox se unen a la protesta y... Eh, no hay en ese sentido partido el día de hoy, el Magic los apoya en el momento en que yo grabo esto no es resolución de si el juego simplemente se va a recalendarizar o si hubiera un default para, para los box y tampoco hay claridad de si de hecho en general la liga continuará con normalidad porque a fin de cuentas pues no no son los únicos, los jugadores de Bilboqui los que están en este momento eh, pidiendo mayores acciones de protesta por una situación que bueno, que desde fuera Creo que la mayoría podemos coincidir en que es realmente eh, deprimente ver que en Estados Unidos la policía eh, tenga tantos casos de ataques a eh, ciudadanos afroamericanos eh, desarmados y se nieguen a aceptar que hay una carga intensa de racismo ahí. Pero bueno, más allá de este comentario breve que, que estoy haciendo yo en este momento, creemos Martín y yo que ya será posible quizá el, en el episodio del viernes Hablar, esto, hablar de esto con más calma también no solamente desde la perspectiva digamos esta social eh, del tema racial en Estados Unidos también bueno de lo, que, de lo que pasará en general en la NBA ya para entonces tendremos mayor información y por lo tanto bueno por lo pronto es nos, nos quedamos con ese comentario breve de hoy y ahora sí les voy a dejar con este contenido que preparamos Martín y yo que es una entrevista muy especial que bueno espero les guste y dicho esto, nos vemos seguramente el viernes, a menos que pase algo más que nos obligue, como cada vez se hace más costumbre, a aparecer de nuevo mañana. Recuerden, suscríbanse, dejen los cinco estrellas y ahora sí, lo dejo con esta entrevista muy especial en Desde el Bar. Hoy en Desde el Bar vamos a hacer un ejercicio diferente, digamos, a lo, a lo habitual, en lugar de nuestros roles habituales como comentaristas de los temas del momento, hoy seremos entrevistador y entrevistado. Yo, Luis Herrera, seré el entrevistador y como invitado especial tenemos el día de hoy a el señor Martín de Palacio. Martín, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Luis. Un entrevistado
1: que escribió un libro que se llama El Entrevistador y la entrevista va a ser sobre mis entrevistas, lo que lo hace aún más divertido. Pero bien, aquí, contento, haciendo lo que más me gusta que es hablar de mí.
0: Mira, salir, ¿no? No, 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 no sé por qué no me extraña, pero bueno, en este libro que Martín escribió y publicó hace ya que unos 5 años quizás, no 6 eh, años, años, 2014, bueno, incluyes lo que fueron no solo las entrevistas en sí, sino más bien como toda la experiencia de hablar con personajes muy importantes de, del fútbol y el deporte internacional entre ellos pues podemos contar a Leo Messi que lo entrevistaste cuando aún era muy joven a Pep Guardiola, entre ellos, a Zinedine Zidane también si no me equivoco
1: a Zinedine Zidane sobre todo después del libro en, en aquel entonces cuando, cuando salió el libro no lo había entrevistado solamente en la gala de FIFA había intercambiado unas palabras pero después sí lo entrevisté dos veces largo Así pues de... bueno,
0: vamos a empezar con esto y es primero que nada él ¿cómo llega para ti esta oportunidad de entrevistar a tantos personajes de tal nivel en el fútbol mundial que bueno, no es algo habitual para un periodista mexicano? No, no, no. Eh, bueno, en realidad, bastante
1: de casualidad, es algo que cuento en el libro, que es que yo estaba en las Olimpiadas de Atenas en 2004 y de pronto me escribe mi tía diciendo que se había encontrado una amiga de la infancia y que esa amiga de la infancia tenía un hijo que también estaba en Atenas. Mi tía es argentina, mi familia materna es argentina. Y bueno, este, este chico es eh, argentino también y estaba cubriendo las Olimpiadas, el torneo de fútbol de Atenas para la FIFA. Intercambiamos un par de mails él y yo... Pero no nos pudimos encontrar. Hasta que al año siguiente yo fui a Buenos Aires y ahí sí nos encontramos. Y pasó muy buena onda y justo coincidió que ellos necesitaban a alguien que hiciera unas entrevistas en México y no tenían a nadie. Entonces me preguntó que si podía hacerlas. Yo hice tres entrevistas. Me acuerdo una, la más importante, con Hugo Sánchez. En aquel entonces yo cubría mucho a Pumas. Me llevaba muy bien con Hugo. Entonces les hice la entrevista con Hugo. A ellos les gustó mucho. Y e inmediatamente tuve otra vez suerte porque eh, justo se organizaba el Mundial Sub-20 y la Copa Confederaciones de 2005 al mismo tiempo y eh, se habían dividido el equipo, entonces quedaba un lugar libre en español para la confederaciones y me preguntaron si quería ir yo la pensé, sí, pero por supuesto, pero dije, no, bueno, tengo que hablar con la gente del periódico, lo que era también cierto porque yo estaba trabajando en Milenio, hablé con ellos y pues ellos encantados de mandar a alguien a la confederación, es gratis. Entonces me mandaron ahí, les gustó cómo trabajé en FIFA y de ahí me quedé. Me llevaron al sorteo de 2005, al Mundial 2006. Eh, y bueno, creo que una de las de, o sea, hay dos cosas importantes, ¿no? La primera, bueno, conocimientos futbolísticos. Y la segunda, conocimiento de idiomas. O sea, yo hablo seis idiomas y eso ayuda, ayuda un montón. A veces me llevan a mí, sobre todo, digo, por experiencia y lo que quieran, pero a las galas de, 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 de The Best, por ejemplo, me llevan porque... Conmigo se ahorran a un montón de gente. O sea, si hay alguien que habla en italiano, yo lo entrevisto en italiano, en francés, lo entrevisto en francés, en español, en español, en, en inglés, en inglés. En ruso me ha tocado una vez, pero también,
0: entonces, pues sí, eso ha sido esa, esa mi oportunidad, ¿no? Esto que comentas ocurre cuando estabas en México, que trabajabas en la afición. Claro. Y luego, eh, sino el año, al año siguiente, recuerdo, porque trabajábamos ya en ese entonces en ese periódico que era Excelsior, tú decides irte de México y mudarte a Barcelona... ¿Influye en esto tu rol con FIFA o al contrario, digamos, tuviste la suerte de que ellos dijeran, vale, vete y seguidas con nosotros entonces?
1: Y no, a ver, influye el hecho de que les pregunté y me dijeron, sí, vete y si sigues mandando cosas, nosotros te vamos a, a seguir publicando eran tiempos además donde no tenían tantos colaboradores, entonces, pues prácticamente lo que les mandaba, eh, lo publicaban siempre era, trataba de que fuera de calidad no es que les mandara cualquier cosa, pero sí, había como más, más apertura, ahora es más complicado eh, pero pero sí, tiene que ver Aunque a, a Barcelona me fui más bien a la aventura no FIFA nunca fue mi plan Que fuera mi, mi principal empleador Después por algunos años sí se convirtió Pero yo en aquel entonces tenía un acuerdo con TV Azteca Para hacerles de corresponsal y mandarles notas y después tenía un acuerdo con una agencia que al final se cayó y la agencia me quedó debiendo un montón de lana y también en Excelsior me quedaron debiendo un montón de lana y bueno, al final ya para noviembre que, que llegué a Europa en 2016, pues no tenía, no, no tenía nada de trabajo, en 2006 perdón, no tenía nada de trabajo porque justo había sido después del mundial, no había eliminatorias, no había nada, no tenía FIFA y no tenía nada, fue un, un momento complicado, pero bueno, me decidí a escribirle a todas las revistas que se me ocurrieran, algunas picaron y desde ahí pues empecé a, a labrar un poco más mi camino.
0: Y bueno, en este camino empieza ya para ser personajes importantes. ¿Cuál dirías que fue, a lo mejor, un parteaguas en el ámbito de que, ok, estoy entrevistando personajes no solamente mexicanos, sino realmente de todo el mundo? ¿Esto es un rol en el que realmente eh, puedo hacer, o sea, no siendo no escuela, pero destacar y hacerme un nombre en el medio? Pues mira, yo creo que hubo dos eh, importantes. La primera
1: fue la... El día de medios del Barcelona antes del Mundial de Clubes 2006. El Barcelona había sido campeón de la Champions en 2005-2006 e hicieron un eh, día de medios, siempre se hace un día de medios, donde FIFA y otros eh, broadcasters pueden entrevistar a algunos de esos jugadores. Bueno, a mí me tocó ese, ese día de medios. Y ese fue el día en el que entrevisté por primera vez a Leo Messi. Y es, la, la anécdota es divertida porque yo iba a entrevistar a Ronaldinho. La idea es que iba a entrevistar a Ronaldinho, pero Ronaldinho no llegaba. Estaba en alguna parte. Y entonces me dijeron... Sí, no sé en qué, no sé qué estaba. ¿Qué puede ser? Era de día, era de día. Y entonces me dijeron, bueno, pues si quieres entrevista a Messi. Y yo decía, bueno, pues voy a entrevistar a Messi. No, en aquel entonces era como un joven prodigio, pero no... Y eh, bueno, era muy divertido porque lo trataba, lo, lo entrevistaba. Le decía, bueno, Leo, ¿qué opinas? Y bueno, eso Nada, hablaba súper bajito, ¿no? Al final, digo, publicamos la entrevista y todo, pero pues estaba complicado porque no dijo nada, ¿no? El, el Messi de ese entonces al Messi de ahora, absolutamente nada que ver. Desde entonces, ¿cuántas veces más pudiste hablar con él? Como seis. ¿La última cuándo habrá sido? 2016, en el día de medios de... Bueno, 2015, finales de 2015, el día de medios de Barcelona antes del Mundial de Clubes. Del que... primer
0: Messi que consistió en 2006 al 2015, ¿qué tanta diferencia encuentras? Eh, Enorme,
1: como... gigantesca. O sea, este Messi ya se sabe el líder del vestuario, ya se sabe que sus opiniones pesan, ya... Digo, sigue siendo. O sea, no es un tipo que te va a dar una una frase así. Bueno, últimamente sí la dio, ¿no? Cuando habló de, de Kike se tiene y eso, pero en general es un tipo que cuida muy bien sus palabras y que no, no, no arriesga demasiado. Pero sí, a nivel de, de carácter, a nivel de, de fuerza, a nivel de, de presencia, sí ha cambiado un montón, un montón. Es, es, es muy impresionante ese cambio. Como, bueno, y cómo. Es curioso, ¿no? Porque obviamente su carácter original era el primero pero los éxitos en la cancha y, y el hecho de tener que asumir un rol de líder que le han obligado en el Barcelona, no, no porque lo obligaran, sino porque pues, su propio estatus lo ha obligado, sí lo ha hecho cambiar mucho fuera de la cancha. Es, es, es bien interesante. Y bueno, a partir de Messi, ¿qué otros personajes consideras que...? Ah, bueno, no, y lo que iba a decir es, como dijiste sí. que fue el perte aguas, bueno, al final llegó Ronaldinho. Claro. Y ro <risa> llegó Ronaldinho así, eh, o sea, somos amigos, todos somos amigos, ¿cómo estamos? Empezó a dominar el balón, a tirarlo por aquí, por allá... Yo, cuando llegó, yo estaba entrevistando a Vidal en francés y me empezó a hablar en francés. No, de un descontrol con el niño. Dominé con él, ¿no? cualquier cosa. Y al final la entrevista con el niño estuvo muy buena. Y bueno, creo que salió bien eso. Ese fue el primero. Y el segundo, a partir de ahí, me invitaron a la gala del Balón de Oro. Del, no, del premio. En ese tiempo todavía ni siquiera era FIFA Balón de Oro. Era el premio de FIFA, del mejor jugador, en 2007. Y ahí fue... Había cinco nominados, no tres como ahora. Y eran una cosa loquísima. eran Kaká... El niño Torres, Xavi, Messi y Ronaldo. Y entonces bueno, pues fue fue increíble. Ganó Ronaldo esa vez, Cristiano pues. Sí. Y bueno, ahí les gustaron las entrevistas. Ahí yo me di cuenta que podía hacerlo y empecé a,
0: a, a, pues, a entrevistar a mucha más gente, ¿no? Sí. Supongo que en ese caso la de bueno, la de Pep Guardiola ha sido una muy importante para ti cuando bueno, tuviste este frente frente con él, ¿no?
1: Fundamental, fundamental. Con Pep, Pep no daba entrevistas. O sea, en general no le gustan entrevistas porque tiene esa misma filosofía que además hablábamos hace unos episodios aquí en, en Desde el Bar, esa filosofía de Bielsa, que es que cuando das entrevistas uno a uno, favoreces algunos medios grandes y de lo que se trata es de ser democrático, y entonces hay, lo que ellos hacen Pep ya menos, pero lo que ellos hacían era eh, contestar todas las preguntas posibles de la conferencia de prensa. Entonces, había veces que periodistas hacían su entrevista, entre comillas, con Pep, yendo a un montón de conferencias de prensa y preguntándole <risas> muchas cosas, ¿no? Bueno, pero era un poco el santo grial conseguir el, el, esa entrevista con Guardiola. De hecho, mi libro gira en torno a esa entrevista. Y, a final de cuentas, se pudo conseguir dos o tres veces. Estuve realmente cerca en... Galas de FIFA o en estos eventos previos a los Mundiales de Clubes. Hasta que, finalmente, antes del Mundial de Clubes 2012, Guardiola aceptó finalmente dar la entrevista y lo tuve eh, frente a frente 10 eh, minutos. que La verdad es que la entrevista fluyó muy bien y si no hubiera sido por la gente de prensa del Barcelona que nos obligó a cortar, Pep ya se hubiera seguido. eh Y, además, lo, una cosa que habla muy bien de Pep es que ese mismo día fue que se anunció que Tito Villanova tenía cáncer. Y aún así, él fue y fue bien y habló perfectamente. Y la entrevista salió, la dividimos incluso en dos partes. no Estuvo, estuvo muy bien, fue una, una gran experiencia. Fue la primera entrevista, y después dio dos más, pero fue la primera entrevista que dio Pep Guardiola como entrenador del Barcelona. ¿no?
0: Okay. ¿Qué otro personaje te pareció muy, muy relevante en estos últimos años? Que quizá a lo mejor el público en general no lo ve tan como, un, como tan importante, pero que para ti termina una entrevista muy provechosa para tu carrera o, en, o para tus conocimientos de fútbol quizá.
1: Mira para yo no sé si para mi carrera hay algunos entrevistados que son que son interesantes. El loco Abreu por ejemplo es un excelente entrevistado es un tipo muy inteligente con un, un, un poco loco <risa> eh, muy clavado clavadísimo en cosas como sociales y eso pero a un nivel así un poco un poco intenso pero muy interesante no es un tipo con el que puedes hablar horas y horas y horas y horas y horas y uno no se lo imaginaría no lo ves en la lo ves en la cancha haciendo locuras y, y no, es un tipo muy, pues muy, muy preparado y muy culto, ¿no? El, el, ese fue, fue uno. Después siempre hablo de Slatan de la magnífica persona y del de el excelente trato que tuvo Slatan conmigo las, las veces que hablé con él, realmente un, un muy buen tipo. Eh, después, una, una anécdota que es, que es bien divertida es, una vez tuve que, tenía que entrevistar al... Campeón de goleo de la Conca, de la conca Champions, no la, el campeón de goleo, el líder de goleo de la Concachampions en la primera ronda. Uf. Sí, claro, y además no podía ser un mexicano. Entonces pues resultó que el, ese líder de goleo era un tipo llamado Paolo Suárez que jugaba en el Isidro Metapán del de Salvador. Y entonces, bueno, pues yo lo llamé para preparar la entre, para hacer la entrevista pensando, bueno, pues hablaré con este guatemalteco, eh, digo, este salvadoreño. No contestó entonces bueno dije voy a esperar una media hora para ver qué. para volver a hablar y por curiosidad normalmente hago mucha investigación pero esto la verdad es que subestimé esta entrevista entonces no me había fijado quién era por curiosidad abrí la, su ficha de Wikipedia y resulta que era el hermano Luis Suárez entonces lo que era una entrevista del campeón goleador de, del líder goleador de la Conca Champions resultó ser una entrevista sobre Luis Suárez narrada por su hermano y está buenísima el hermano cuenta cómo a Paolo, su hermano le encantaba la fiesta y entonces eh, eso arruinó su carrera en Nacional y él estaba determinado a que no le pasara lo mismo a Luis. Ya. Entonces, alguna vez hasta se agarraron a golpes para que fue Paolo a sacarlo de la de la discoteca, ¿no? del antro. Sí. Y después el, el propio Paolo Suárez cuenta cómo Luis Suárez, eh, ellos eran hijos de militares, de militar de un militar y entonces jugaban en las canchas al lado de los cuarteles militares y eh, Luis Suárez era tenía 5 años, Paolo Suárez saca creo que 10. Okay. Una cosa así. Y entonces Luis jugaba a los cinco años con los amigos de Paolo y jugaba bien. Y bueno, wow. pues obviamente eso de enfrentar a jugadores tanto mejores hizo que Luis mejorara un montón. O sea, obviamente tenía mucho talento de nacimiento y mejorara un montón. Y fue de casualidad, ¿eh? Fue, o sea, nunca esperé que ese... O sea, si alguien hubiera metido un gol más que, pa que Paolo Suárez, esa entrevista
0: nunca hubiera salido. Claro. Y justo te iba a preguntar algo por el sino, ¿no? que ¿no? Eh, ¿Qué te había pasado alguna vez que en alguna entrevista a llegara, la que llegaras quizás no tan preparado y sintieras tú que no le sacaste mucho jugo? En este caso, bueno, sí, por la casualidad de que no te contestara, casualidad. lograste, pero bueno, ¿te ocurrió más adelante o antes que alguna dijiste uy, quizás si a este le hubiera, la hubiera pensado un poquito más o si hubiera tal vez eh, investigado antes de, de esta persona, ¿le pudimos haber sacado un poco más hasta este, esta práctica? Sin duda, sin duda, muchas veces. Muchas veces que, sobre todo cuando... Hay
1: eventos, o sea, me pasó, por ejemplo, una vez antes del Mundial de 2010 que había un evento de Adidas con un montón de jugadores. Entonces, saqué, por ejemplo, una gran entrevista con eh, Nelson Aedo Valdés, uh -huh. que, porque me contó un periodista justo antes de entrar a la entrevista, otro periodista, que Aedo Valdés había vivido en el estadio de. Era tan pobre que había vivido claro. en el estadio del Olimpia, creo que del Olimpia. Cuando hizo sus pruebas para quedarse, ¿no? O sea, abajo del estadio. Había un sí. cuartito donde vivían otros, otros cinco, ¿no? Pero bueno, pero al mismo tiempo había otros muchísimos jugadores por, sobre los que no pude investigar y a veces, o sea, haces la entrevista y terminas pensando, puta, tendría, podría haber salido mejor, ¿no? Una vez, por ejemplo, y esa también la cuento en el libro, por, eso no fue por falta de preparación, sino simplemente por tonto. Había justo regresado David Villa, que estaba lesionado, y regresaba al Barcelona, creo, creo que no había jugado, había jugado muy poco en el Barcelona, ya era su primer partido, y había metido gol, era como un, un evento, ¿no? Y entonces pues estaba ahí feliz dando vueltas en la, en la zona mixta, hablando con todo el mundo, ¿no? Pero pues eran chacaleos que se llaman, que son un montón de gente entrevistándolo y ya está. Y entonces termina todo eso, a mí eso no me sirve como FIFA, porque claro. necesito entrevistas exclusivas. Y entonces termina todo eso y el jefe de prensa de Barcelona dice, bueno, ¿alguien más quiere a Villa? ¿Alguien más? ¿Alguien más? silencio total, y yo estaba como, no sé, como zombie, y de pronto se lo lleva y pienso, no, no, pero ¿cómo no, cómo no le dije nada? Y pues de ahí la verdad es que me dio mucho coraje, ¿no? Y es, es una cuestión de que tienes que estar preparado siempre, tienes que estar con los ojos abiertos. Así sí. que, sí, seguro me pasó más veces, ¿eh? Que, no, que no, no lo preparé bien porque a veces eso, te confías, a veces subestimas al entrevistado, a veces pues no sé, hay, hay otro entrevistado que te interesa más y, y, y sí, sí,
0: sí. Y en ese sentido, pero a la inversa, ¿con qué entrevistados quizá te hayas quedado con la sensación de que te preparaste muy bien, de que llegaste sabiendo muy, muy claramente lo que querías preguntarles, pero que la entrevista no dio ya sea por la persona entrevistado porque estaba de mal humor, porque no contestaba nada, porque no hablaban el idioma correctamente, que te haya pasado algo por el estilo? Mira, una, una buena anécdota es, en ese sentido es con Puyol.
1: Eh, la primera vez que entrevisté a Puyol fue, ya no me acuerdo si en ese, en ese mismo evento es posible, lo, lo podría checar en internet porque, por lo que les voy a contar, es, eh, es un... un caso particular iba a entrevistar a Puyol y bueno pues la había preparado bien no Puyol y llegué y estaba de pésimo humor o sea empecé a hacerle preguntas era antes del mundial de clubes le hice un par de preguntas del mundial de clubes y como eso suele ser costumbre no le preguntas dos del mundial de clubes y después de otras cosas de la temporada claro y entonces como la cuarta pregunta se voltea y le dice al, al jefe de prensa del Barcelona pero que esto no era del mundial de clubes o qué así wow y entonces, pues nada, terminé la entrevista como podía, pero pues no salió muy bien. Y después me cayó el 20 de que justo se acababa de morir su papá la semana yeah. antes. Entonces, obviamente, no traía la cabeza. Lo entrevisté dos veces más y finísima persona siempre. Súper buena onda, de esos que te saluda bien, o sea, perfecto, ¿no? O sea, obviamente, había llegado un puyol que no estaba mentalmente dentro, de, o sea, que lo estaba haciendo por compromiso, pero mentalmente no estaba dentro del, del asunto. Pero, pero sí... Esa vez, sí, a veces, a veces pasan esas cosas ¿okay? ¿Qué otra vez puede ser? Bueno, me pasó con Nani No, con, sí, con Nani Después de la final de la Champions 2008 que uh -huh. yo llegué todo feliz después de la final de la Champions Habían sido campeones, no sé qué Y yo le preguntaba Porque normalmente con los brasileños lo más, Bueno, brasileños, portugueses Lo más fácil es preguntarles en español Y que te contesten en portugués Y entonces le dije eso Le pregunté en español No, no me entendía nada
0: Uy,
1: entonces. y entonces y le trataba de preguntar en portugués que hablo portugués bueno, no hablo tan bien y no me entendía nada y no me entendió nada y la entrevista fue un desastre porque no me entendió nada en ningún momento no y nunca se pudo en inglés tampoco en inglés? no no tampoco no hablaba no querías no bueno quería, no, sí, no, sí, no 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 podía no sí esa es el media catastrófica
0: sabe.
1: no 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 I don't, don't, speak English, don't, don't speak English thank you thank you, thank <risas> you don't speak English y al mismo tiempo, eh, después hice Carlos Tevez, que me rescató todo el asunto, que contaba cómo les ponía cumbias en los, a, los, a los
0: otros jugadores en el vestidor, o sea, en, más en la onda que esperaba originalmente, ¿no? Y bueno, después de todas estas personas que has, que has entrevistado, estas anécdotas, estas experiencias, ¿en qué punto decides, ok, todo lo que he hecho, no solo a nivel entrevistas, sino además las peripecias para conseguirlas o para que salgan bien, ¿en qué punto dices, ok, esto vale la pena pasarlo a un libro?,
1: pues mira, yo lo que pasa es que estudié una maestría de creación literaria en Barcelona y uno de mis profesores era Juan Villoro. Y entonces, pues platicando un poco con Juan... Eh, yo, pues yo le dije que trabajaba y eso Y uno tenía que elegir un, un asesor de tesis Entonces, pues estaba estando Juan Villoro Que le encanta el fútbol Dije, bueno, pues no está mal que tu asesor de tesis sea Villoro, ¿no? Entonces le platiqué Y él me dijo, bueno, pues ¿por qué no haces algo de tu trabajo? Y yo le dije, y bueno, pues fue como gestándose así la, la idea Y al final sí, él fue el que me revisó el, el libro La primera versión Después le, le añadí un montón Porque este fue, esto fue en 2013 Todavía mm -hmm. lo trabajé un año más el libro Y, y salió en 2014 pero bueno fue así o sea fue así como se me ocurrió que, que fuera el libro y la verdad es que le tengo que dar una actualizada porque ya han pasado varias cosas después del después del libro y no mencionamos
0: el caso de Zidane que el nos caso de, de claro. que nos puedes contar de, de tus charlas con él tu experiencia cómo es eh, hablar con un personaje pues, tan importante para el fútbol digamos, la última generación uno de los futbolistas franceses de la historia y ahora también un entrenador que está en camino a pues ya formar un palmarés que lo dejará también muy alto en, en, pues en, en todos los registros ¿no? a mí me, una, una cosa que me
1: llamó la atención de Sidán que me hizo gracia fue cuando lo entrevisté la primera vez y estoy buscando esa entrevista y no la encuentro, pero bueno, en fin, cuando lo entrevisté la primera vez, le pregunté bueno Zidane, y los eh, pues se dice que tu trabajo es más bien motivar o no sé qué no sé cuánto, y entonces dice bueno, si yo tal vez tácticamente no sea tan sofisticado <risa> o sea, lo dice y lo dijo él directamente y dije, ah, bueno, ok Eh pero, pero no, bueno, sí, se trabaja, no sé qué, o sea, ¿sabes? Pero era, fue curioso que él mismo aceptara que quizás no fuera un técnico así tan tan barroco tácticamente como otros, ¿no? Como Pep o, o
0: eso, pero... O quizás sea falta modestia y le convenga mantener esa imagen de... Ah, que sigan creyendo que lo mío no es tan táctico, sino ser. simplemente emotivo, ¿no? Y que se sigan sorprendiendo cuando, de hecho, hago movimientos en, en el partido que nadie esperaba, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. Pero sí, lo dijo como tan así, como... De una que, que, que me
1: llamó la atención y una anécdota chistosa después de esa entrevista. Yo estaba... Estábamos ahí parados esperando, no me acuerdo qué. Eh, y de pronto aparece Zidane con su mujer corriendo rápido y me pregunta... ¡Ah, tú! ¿Dónde está el baño? ¿Dónde está el baño? <risa> sí, ya lo, lo llevé a un baño y eso. Bueno, y también con el mismo Zidane. Me había quedado tan marcado el Zidane de 2016 que en 2017 vuelve a la, a la gala de, del premio FIFA y ahí gana el, el premio mejor entrenador. Y entonces yo lo entrevisto justo en la, la flash interview al final de la, de la gala y le digo, eh, bueno, su vuelves a ganar el premio de entrenador del año. Y dice, no, es la primera vez que lo gano. Y en, la, en el video se ve así como yo estoy sonriendo y mi cara de, así como en la cara de, de Martin cuando Lisa claro. le dice que, así. <risa> es
0: que, en mi corazón ya lo había ganado <risa> antes, <risa> claro. <risa> sí.
1: Por pues suerte nadie se dio cuenta, nadie me dijo nada, pero sí, sí son esas cosas que dices. Puta. Ahora estoy pensando si me pasa, seguro, me, seguro me pasaron varias más así, o sea de equivocar nombres. Ese es claro. esa me ha pasado tres o cuatro veces, sobre todo con jugadores, o sea pasa a veces, ¿no? Que estás en la Euro 2012, que la Euro 2012 además iba por FIFA y por gol, entonces tenía que ser un millón de entrevistas y entonces no sé pasaba, no sé de la selección francesa, ¿no? Y había dos jugadores que pues no sabía quiénes eran. Entonces, así como, uy, uy, uy,
0: ¡Aludia! Ra". Y me dicen, No, soy Mamadou. Y yo, ¡Uy, no puede ser! <risa> ¿No? O sea, ese tipo de cosas. Ya. Y bueno, hemos hablado de muchos personajes eh, importantes en el fútbol mundial. Pero bueno, me imagino que también has tenido oportunidad de hablar con gente del ámbito mexicano. O sea, seleccionados claro. entrenadores del ámbito mexicano. ¿A quién puedes destacar como un gran entrevistado? O alguien que a lo mejor su. Pues sí, que su perfil. ...deportivo, público, no es tan alto... ...pero que de hecho puede ser un placer entrevistar... ...porque tiene mucho más que ofrecer que solo fútbol. Pues mira, siempre, siempre, fue, siempre fue interesante entrevistar a,
1: a Chicharito... Eh, ...porque es un tipo que dice las cosas bastante de frente... no ...sobre todo en la última etapa... ...que fue donde más me tocó convivir con él... ...que fue cuando estaba con el West Ham... Cuando ...yo trabajo con el West Ham todavía y él estaba ahí... Eh, ...y él, digo, alguien le preguntaba si en general... Se soltaba bastante, que eso no es muy común y menos aún en, en jugadores mexicanos, ¿no? Sí. Eh, que... Ah, bueno, ahora voy a contar una anécdota que es interesante también de otro jugador, pero sí que se suelta mucho. El problema con, con Javier es que habla tan rápido que después transcribir esas entrevistas es una pesadilla, o sea, yo me acuerdo entrevistarlo y que
0: guau wow, qué buena entrevista los que después pasar puta dos horas transcribiendo esto y si no ahí como paréntesis yo sé que yo mismo hablo rápido rápido perdón y me tocó una vez entrevistar al Charito en una sola mixta de un mundial creo que fue sido sí 2014 y fue una sensación de oh por dios he encontrado a a mi maestro o sea cómo le hago para superar esto sí alucinante es, hablar con él 10 minutos es como dice Martín
1: dos horas de transcribir todo Sí, y bueno, una, una anécdota interesante con, con un jugador mexicano fue con Rafa Márquez. Rafa Márquez a, le había puesto un veto a la prensa después del Mundial 2006. Se negaba a hablar con la prensa. Y bueno, yo, yo siendo FIFA, creo que además se había como medio retirado de la selección. No me acuerdo exactamente qué pasaba. Pero bueno, siendo FIFA, pues yo pensé, bueno, quizás si lo quiere romper, lo va a romper con nosotros, ¿no? Y esto te va a hablar de dos cosas. Una de, de Rafa y después otra del medio mexicano. Y... Lo hablé, empecé a hablar con eh, su representante con Enrique Nieto y bueno, fueron negociaciones y negociaciones y negociaciones hasta que por fin dijo, sí, va Rafa va a hablar contigo un día antes de la entrevista sale publicada una entrevista con Rafa en esto
0: hmm.
1: no, no es cierto yo ya había hecho la entrevista ah, claro. ya se había hecho la entrevista estaba programada para el martes ponle y yo le digo uh, le digo a Enrique perdón, pero que nadie saque esto por favor porque o sea que, que, que o sea que espérenme hasta el, hasta el martes porque ya sí sí no hay problema no te preocupes es que toma sale de la entrevista con suárez en el esto Uy. el domingo bueno nadie la peló ningún no. otro medio la peló nadie <risa> hizo eco de nada Sale nuestra entrevista, creo que el lunes, todo el mundo. Rafa rompe claro. su silencio con FIFA, La bla, bla. típica. Y eso habla, habla de, del medio mexicano, ¿no? Digo, al final, para mí mejor porque yo quedé como, como el que el que rompió el silencio, pero realmente quien lo hizo fue Schwartz. Y después... Después... En fin, es una historia más, más complicada que eso. O sea, yo le platiqué a mi amigo Roberto velázquez que había una parte de la entrevista que me habían pedido que no publicara porque Rafa lo que hizo en esa entrevista fue yo le dije, oye Rafa, ¿cómo te sientes de esta situación? ahora rompiendo el silencio y se soltó con una diatriba así pero ¡pum! contra los directivos, contra el fútbol mexicano contra todo el mundo así re, sal, salió arrasando literal le hice dos preguntas en esa entrevista y fueron claro. como 20 minutos de charla o sea, no paró y para Rafa, que es un tipo que normalmente no habla mucho entonces hubo una parte que era así y dura, pero así durísima, No, Y entonces me dijo su representante hoy, ¿sabes que no, 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 saques, no, es, es Y yo dije, vale, si no, te preocupes, somos FIFA, tampoco se trata de, de, de echar a nadie de cabeza, no, Y entonces yo hablando con mi amigo Roberto Velázquez que lo, lo habrán visto o lo verán en uno de los episodios, le conté, oye, es que Rafa Rafa esto que no, 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 publicar. no, ¿yo yo saco saco Milenio? Milenio porque no, trabajando no, Milenio. Yo no, 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 se puede salir en Milenio, no, y entonces Roberto lo platicó a alguien más, que no voy a decir quién, quién fue, pero lo platicó a alguien más. Y de pronto, al día siguiente, salen en los trascendidos de David Medrano, mm. a quien detesto desde entonces, <risa> y Héctor Huerta, a quien detesto desde entonces en ESPN, diciendo, hay una parte oculta de la entrevista de Rafa Márquez con FIFA, y el reportero le está vendiendo el mejor postor.
0: ¡Uh! No, ahí sí ya.
1: ¡Joder! Por suerte, en ese entonces yo no era nada conocido, mi nombre no existía, entonces yo era el reportero, no, o sea, no, no existía Twitter, o sea, si no, yo me hubiera metido en un problema, ¿verdad? Y me habla, el representante me dice, oye, cabrón, ¿qué onda? Y yo le dije, no tengo idea, esto no tiene nada que ver conmigo, y me dice, pero es que tú, ¿no es qué? yo le digo, a ver, si yo hubiera estado vendiendo esa entrevista, ya estaría publicada, Cero. o sea, a mí esto no me está ayudando nada, ¿no? En realidad no salió nada, ¿no? Obviamente, porque yo no estaba vendiendo ninguna entrevista, pero sí, o sea, eso te dice cómo, cómo está el medio mexicano a veces, ¿no? Y lo, lo, cómo son los golpes bajos y, y esa historia.
0: Además, el medio mexicano, un medio en el que realmente el formato de entrevista no tiene quizá la fortaleza o el seguimiento que en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, donde una buena entrevista puede ser no solamente material para que un periódico la lleve importada y los demás no la peleen sino ser el punto de partida para la agenda informativa de un día y en ocasiones hasta más, no si el tema es realmente importante. ¿no? Bueno, que eso pasó con, con la entrevista de Rafa, porque claro. Rafa estaba eh,
1: totalmente... Eh, te digo, fue una entrevista que hasta le tuvimos que quitar un poco de fuego porque uff, se, había, se había prendido de verdad. Y, y, un, digamos, y el reverso de la moneda, cuando el que hace una pendejada es uno, es una vez que entrevisté a Memo Choa... Yo, yo estaba... Había en aquel entonces una revista que se llamaba Sports Illustrated Latino. Uh -huh. Que era para... Eh, bueno, para latinos en Estados Unidos. Y pagaba un montón. Yo pagaba unas fortunas por artículo. Y me contactaron a mí yo le estuve publicando artículos. Me estaban pagando un montón. Y entonces me encargan una entrevista con Memo Choa. Que Memo Choa... Esto fue antes de 2000... Fue en 2007, 2008, ¿no? Y Memo era como... Pues el niño maravilla que estaba claro. surgiendo. no Y entonces... Voy, ...le pregunto a la gente de América... ...si puedo hablar con Ochoa y me dice no, ...no, para Sports Illustrated no... ...le digo, bueno, pero la hago también para FIFA... ...ok, sí, para FIFA... Sí. ...y entonces, voy a hacer la entrevista... ...entrevisto a Memo... ...y entonces, le hago una entrevista muy larga... ...intencionalmente, para que la mitad... ...saliera con Sports Illustrated... ...y la mitad saliera con FIFA... ...y entonces... Yo se la paso a Sports Illustrated y se la paso a FIFA. Y en FIFA digo, por favor, aguántenmela una semana. Que salga... O sea, no, ellos no sabían que había sacado en Sports Illustrated. Y el Sports Illustrated sí. no sabía lo, lo de FIFA. Si hubiera sido un poco más inteligente, le hubiera blanqueado a los dos. No pasaba nada si les decía, ¿no? Pero, pero no lo hice. Y entonces le dije a FIFA, aguántenme, por favor. Pero no sabían por qué. Y yo me fui de vacaciones, tranquilamente. <risa> <risa> y de pronto me llama el de Sports Illustrated furioso. Y me dice, ¿por qué salió esta entrevista con Memo de FIFA? Claro. Y entonces le hablo a la gente de FIFA y me dicen Ah, es que como no teníamos entrevistado, la metimos Y yo así como, puta No puede ser, y me corrieron Sports Illustrated Uf, pues sí,
0: ahí sí ya
1: Me corrieron, me dijeron, es que además Es nuestra, nuestra entrevista de portada, y yo les decía Y me decían me dijeron, es la misma entrevista Y ahí dije, no, 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 no es la misma entrevista Son dos entrevistas completamente distintas Sí, pero igual, es que después me recontrataron eh o ah, sea, bueno. No encontraron a nadie más que pudiera hacer ese <risa> trabajo Y me recontrataron, <risa> pero me corrieron Me corrieron como por, o sea, duré como Seis meses fuera de la revista por eso y la verdad sí fue doloroso ¿Sabes cuánto me pagaron por esa entrevista? ¿Cuánto? ¡1.200
0: dólares! ¡Uh!
1: Bueno,
0: ¡1.200 dólares! Para la gente que no está en el medio que, o sea, que, no, que no tiene una idea clara de cuál se cobra esto Sí, 1.200 por una sola entrevista Créanme, es una muy, muy buena cantidad Nunca
1: nadie me pagó ese dinero por una entrevista así Nunca, nunca, nunca Y yo me quería matar Me quería matar Pero bueno, en fin, eso A veces uno también comete pendejadas sin duda
0: Así es Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista al entrevistador que a su vez entrevista a otros ¿qué entrevista te falta por hacer? ¿qué, qué personajes te, te gustaría encontrar en los próximos meses, años así, del, del, del mundo actual del fútbol quizás?
1: a ver siempre he dicho
0: antes quería entrevistar a Beca Amaro ya no, no se me antoja tanto
1: pero siempre he dicho que me encantaría entrevistar a Mourinho y Mourinho se me, se me ha escapado se me ha escapado no va a las ganas a no ser que gane como últimamente no ha ganado yeah. ni una vez entonces no no he podido hablar con él estaba programado un día para hablar y no llegó Um, sí, yo creo que, que ese es Porque de la nueva Bueno, well, Haaland creo que sería interesante Sobre todo porque es un buen reto Como no le gustan las entrevistas claro. Entonces eh, creo que, que sería un buen reto a Mbappé ya lo entrevisté O sea, de la nueva generación Mbappé ya lo entrevisté Y es, es un tipo muy interesante Muy maduro para su edad La verdad se nota que, es, que está muy preparado Para, para asumir ese rol de, de estrella Con Eymar he hablado cortito no, no muchísimo Pero bueno, sí De esa nueva generación De grandísimos talentos pues creo que Haaland es el que más me llama la atención y que, que todavía no, no me ha tocado. Y sí, de técnicos. Ya entrevisté a Klopp, que era algo que me, que me faltaba y eso estuvo buenísimo. Eh, pero Mourinho estaría espectacular. Además, un tipo que es un gran, gran personaje. Y yo tengo la impresión de que es un... Que me pasaría, no al mismo nivel, pero me pasaría un poco como Zlatan. Que es un tipo que es mucho mejor persona de lo que parecería cuando aparece en los
0: medios. Claro que sí. Pues bueno, con eso ya llegamos a la final de la entrevista. Antes que nada, bueno, Martín, tu libro, ¿dónde se puede encontrar, dónde se puede comprar o cuándo por fin saldrá una segunda edición? En Amazon ¿Qué? se puede
1: encontrar y se puede co comprar. Lo tengo además en promoción, está más barato de lo que va a salir en el futuro, <risa> así que, que lléguenle. Eh, en cual, lo pueden pedir en, en formato físico y en formato electrónico. Y sí, supongo que ahora si vuelve a implementarse la cuarentena así a full también para nosotros en Europa, pues le, le puedo meter un poco más de mano y... y y ampliarlo, y bueno, les prometo a quienes lo hayan comprado originalmente en los últimos meses, porque tampoco se trata de agandallar y comprarlo en 2014, <risa> claro. Claro, en los últimos meses, que les regalo la edición ampliada
0: cuando salga. El libro de El Entrevistador. El Entrevistador. Entrevistador por Martín de Palacio, Pues Martín, muchas gracias por estar con nosotros en del bar, desde el bar. Esperamos que estés con nosotros pronto, más adelante, como invitado ah, No sé cuándo va a pasar. <risa> y bueno, por lo pronto, entonces, llegamos al final de esta emisión que vamos a comenzar. No sabemos cuándo se publica porque es uno de estos programas enlatados que estamos dejando para cuando estemos cada uno por nuestro lado de vacaciones así que, sea que hoy sea lunes miércoles o viernes, pues muchas gracias yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, y bueno,
1: a Luis también le va a tocar ser entrevistado, ¿eh? o sea que, que, que no que no se escape, no, no sé si de mañana o pasado, pero va a ser algún día, y bueno, yo soy Martín del Palacio mi eh, Twitter es arroba Martín
0: -E -P. nos vemos en la siguiente emisión, chao